0: 如今呢，有很多人迷上了制作苔藓微景观，这种由苔藓植物和蕨类植物等生长环境相近的植物，搭配各种造型小玩偶，组合种植在一起的小小盆栽，装点着我们的办公室和家居环境。今晚的生活中的美学系列，我们就来分享一篇与苔藓有关的文章。苔藓花小，也作牡丹开。作者程耀凯，选自《思维与智慧》。一张琴，一轴画，一朵青花，一方古月。一寸光阴，一壶酒，一纸诗书，一年年华华年华。久远的历史，漫长的光阴。寂静之时，放慢生活脚步，享受生活美学。财经夜读，亲情奉献，生活中的美学，美学共享一段诗情画意的典<学>雅的人生。私家车逐年增多，小区压缩绿化带，增辟停车位。停车位用网格砖铺地，不到半年，网格里就长满了苔藓。砖是红色的，苔藓翠,翠绿，形成红绿相间的图案，倒也赏心悦目。苔藓不用种植，只要环境保持湿润，苔痕上阶绿。草色入帘青，此事指日可待。我结识了合肥城里一些养花的人，他们偶尔到郊野采集天然的苔藓，带回来装点盆栽。做法就像是缠草皮，带一层土卷成卷，回来后摊开剪裁合度，按到盆中天衣无缝，跟自身的苔藓无异。成片的天然苔藓，人们称之为苔原。合肥四周没有大片苔原，但筛子或案板大小的苔藓群落不难碰见。踏青或遛秋的人大多不在意脚下的苔藓，他们未必养花，也就未必体味到“苔藓花小也做牡丹开”的妙趣。在花盆里铺苔藓，这是很常规、很速效的做法，但高手不这样，他们自有一套本领，让盆土表层自动长出台藓来。表弟送我一盆腊梅，不仅表土覆盖着一层绿衣，这绿衣还顺着树根向上爬了两寸多，此等功夫我是望尘莫及，年年试，年年不成。然而，我做事从不气馁，更不但屡败屡战，终于让水盘里的假山染上了嫩绿。假山不盈一闸，耸立于紫砂水盘中，苔藓从上往下披，夕阳自窗外向里洒，看上去犹如一幅微型立体苍山如海、残阳如血图。表弟说我是失之东隅，收之桑榆。我清楚他的话，鼓励中夹带着揶揄，也就一笑了之。后来，我去闽东的平南县访友，朋友带我去一个叫绩夏的小村，如同把我引入苔藓的王国。村里村外，但凡砖木土石，苔藓当仁不让地滋生着，守护着。整个村子，屋舍墙体、庭园廊柱、街巷石径、溪流护坡，榕树根须、水椎轮叶，乃至亭下美人靠、溪上独木桥、仙人古木道，全然像刷漆一般，闪烁着有生命的绿。苔藓成了稷下村独特的风景线，苔藓不再是绿色衣衫，而是不可替换的绿色肌肤。由稷下村而记起宁波的天一阁，那是另一版本的苔藓王国。天一升水，水防火是藏书安全的保障；水一升苔，苔藓让藏书阁充满诗情画意。天一阁的苔痕与书香气相辅相成，有一种文质彬彬的情调。而栖下村的苔痕，跟人间烟火休妻以共，有一种笑傲江湖的自在。很难说是哪一天喜欢上苔藓的，也许是命里注定要像明清的文人那样对苔藓着魔。不过直到现在，依旧对苔藓知之甚少。好在家中自有可读的书籍。好在楼下尚有可拜的师傅。师傅住一楼，有个袖珍庭院，地面就像铺了一层厚厚的绿毯，客人进出鞋底免不了沾满苔痕。师傅说：“大自然才是大手笔，去茶壶山看看吧。”茶壶山在巢湖东北岸。巢湖向来无风三尺浪，有雨水连天，这样的环境得天独厚，自然是苔藓的乐园。山上的苔藓有四五种，有的像小星散落一地，有的似牛毛疏密有致，有的若粗线依次排列。师傅一一给出他们的俗号与学名。尤为特别的是，附石而生的石钱，恰似云彩落到石头上，因而被唤作一团云。这是我平生第一次把苔藓当作一门学问来接纳。师傅强调，苔藓和杨柳一样，是个复合名词。布封在《自然史》中指出。从植物分化的角度来讲，苔比藓更为原始和简单。苔仅具叶状体形态，藓则具有类似茎与叶的分化。苔藓虽小，同样着花也做牡丹开。喜欢了那么久，还能在假山上摆弄出苔藓，然而启蒙课到现在才补上，惭愧。自茶壶山回来，便一边细辨苔藓，一边捧书对照，有点恶补的味道。渐渐的，就能在放大镜下准确的把苔与藓辨别开来。对照食物，也明白假山上长的是苔，腊梅盆里生的是藓。有一天，我问师傅，关于苔藓。与我算不算从启蒙进位于入门？师傅笑而不答。